0: Дорогие друзья, это выпуск из нашего цикла «Слова культур». Послушать его целиком можно по подписке в мобильном приложении Радио Арзамас и на сайте Арзамас Академи. Там же вы найдете десятки других материалов, доступных по подписке. Кстати, купить ее можно с 20% скидкой, если на странице Арзамас.академи/промо ввести промокод Манила.
1: «Да», о -о. «нет», «хинды», Мином. «покровитель», «защитник», «усог», «недомогание», «бахалана», «выражение готовности принять неизбежное».
0: Двенадцать слов, помогающие понять филиппинскую культуру.
1: «Боль в мизинце ощущается во всем теле»,
0: рассказывает Екатерина Бакланова.
1: «Будь что будет». Слова, которые я сегодня представлю, относятся к так называемому языку Филиппину. Это официальное название государственного языка Республики Филиппины. Но, по сути, это стандартизированный вариант языка тагалук или тагальский язык. Дело в том, что Филиппины – это многонациональная страна. И различные исследователи насчитывают от 130 до аж 190 языков на этом архипелаге. Большинство из них относятся к различным группам австронезийской языковой семьи. Соответственно, не только тагальские, но и многие-многие другие языки имеют достаточно большое количество носителей. На тагальском говорят, или на тагалуге говорят, порядка четверти населения Филиппин, а это уже 110 миллионов, я имею в виду полную цифру населения Филиппин. Но есть еще один язык, на котором говорят почти столько же филиппинцев, это сибуано, тоже крупный региональный язык, на котором говорят в центральной части Филиппин, бисая. Однако именно тагалок в силу исторических и административных, и политических причин был выбран в качестве языка, который стал, так сказать, основой государственного языка Филиппину. А по сути представляет этот язык. Почему? Дело в том, что в XVI веке, как, наверное, известно из школьных учебников, Испания захватила филиппинский архипелаг. И центром колониальной администрации был выбран именно район вокруг Маневской бухты, поскольку это был один из центров морской торговли международной. Поэтому испанцы обосновались там. И с тех пор тагальский язык стал языком, который развивался быстрее всех и использовался в том числе для коммуникаций с колониальной администрацией. Поэтому, когда филиппины стали республикой, когда в 1898 году они освободились от гнета Испании, то молодая Филиппинская Республика объявила своим национальным языком именно Тагалук или Тагальский. Но, как я уже говорила, это многонациональная страна, а значит, другим народностям будет обидно, что какой-то из языков был выбран на роль национального. Поэтому в силу политкорректности, в силу такой вот сдержанной языковой политики, правительство решило, и это произошло еще в начале XX века, что будет развиваться так называемый национальный язык Филиппину. Ранее он назывался Пилиппину, поскольку в тагальском языке нет звука «ф». И на основе этого языка, с привлечением различных слов других филиппинских языков, будет создан некий новый над язык. Но, по сути, как считаем мы лингвисты, это остался стандартизированный вариант тагалога. Однако, чтобы не выделять тагалов как титульную нацию, его повсеместно называют «филиппину» или в просторечии Филиппину. Сами филиппинцы именуют себя «филипино» или Филиппина в зависимости от того, мужчина это или женщина – а сокращенно «пиной» или «пиной». И вот, кстати, в этом разделении на «филипино» и «филипина» отобразилось большое влияние испанского языка, которое, собственно, было оказано на тагальские и другие филиппинские языки за более чем 350 лет испанского господства. В тагальском, как и других филиппинских языках, нет категории рода. Никакие слова не подразделяются на какие-либо рода – мужской, женский или уж тем более средний. Но филиппинцы, привыкшие за более чем 300 лет слышать испанские слова, в том числе относящиеся к людям, которые делятся на оканчивающиеся на «о» или «а», в зависимости от того, о мужчине говорят или женщине, они стараются уточнить пол лица, о котором говорят. И если используют испанские слова, а испанизмов в Тагалоге очень много, более 5000, по мнению лингвистов, то они действительно выбирают ту форму, которая относится к мужскому или женскому роду в зависимости от того, что им надо. Конечно, нельзя сказать, что из-за этого появился грамматический род в языке. Нет, это достаточно сложный процесс. Но, тем не менее, они различают пол, если ну, пытаются говорить о каком-то человеке. Вообще на филиппинские языки, и в особенности на тагалук, повлиял не только испанский в разное время на тагалок оказывали влияние южно-китайские диалекты, особенно хакка, санскрит и арабский, в основном через малайский язык. А с начала XX века и по настоящее время активно влияют на филиппинские языки английский, поскольку в начале XX века власть на архипелагии сменилась на власть США. Американцы довольно быстро наладили систему общего образования – и преподавание как минимум в первой половине XX века велось на английском языке. В результате выросло не одно поколение филиппинцев, которые могут считать себя филиппино-английскими двуязычными носителями. И, безусловно, английский поэтому очень влияет на тагалок и другие филиппинские языки сейчас. Появилось даже такое понятие, как «таглиш». «Тагалок плюс инглиш» – языковой гибрид, то есть переключение с английского на тагальский и обратно в речи двуязычных носителей. Особенно это отличает речь молодежи и речь репортеров. Итак, мы немножко познакомились с языком филиппино или тагалок и можем переходить к ключевым концептам этого языка. Капва – близкий человек, принадлежность к некоторому сообществу, родовой или социальной группе и чувство единения с ней, некий коллективный дух. На языке тагалок капуа можно перевести, наверное, как близкий человек или свой, в противоположность чужому, чужаку. И, пожалуй, это одно из ключевых понятий филиппинской культуры в целом. Дело в том, что культура Филиппин – это яркий пример азиатского коллективизма. Для советского человека или человека, родившегося в Советском Союзе, коллективизм все таки относится к главенству общественных целей и интересов над частными, и в том числе над семейными. Но не таков филиппинский коллективизм. Напротив, главное для филиппинца – это интересы своей семьи, своего клана и, может быть, шире, своей социальной группы. «Семья» по-тагальски звучит как «мак-анок», что дословно можно перевести «дети с родителями». Однако, по сути, это не так. Если для нас, россиян, или для европейцев в целом, а основная семья – это как раз дети и их родители, ну, может быть, еще бабушки с дедушками, то для филиппинцев ядерная основная семья – это очень широкий круг родственников. Можно вспомнить нашу поговорку «седьмая вода на киселе», когда мы говорим о слишком дальнем родстве, настолько дальнем, что мы не воспринимаем уже этих людей как родственников. Для филиппинцев даже такая «седьмая вода на киселе» будет близкими родственниками и частью большой филиппинской семьи. Семья с раннего детства воспитывает ребенка в духе причастности и даже нераздельности со своей группой, со своим кланом, со своими капуа-тао. Малыша приучают, что он во всем может и даже должен положиться на родственников, что любую проблему не просто можно, а желательно и лучше решать не самостоятельно, а с помощью близких. И, конечно, филиппинец вырастает с чувством полного единения с семьей и даже с некоторым ощущением, что без семьи он, может быть, и не справится. С уверенностью, тем не менее, что семья ему поможет в любую трудную минуту. Матибы ангвалис, пакат кабикис, учит филиппинская пословица, то есть метла крепка, поскольку все ее прутья тесно связаны вместе. Учитывая, что филиппинские семьи, особенно в сельских районах, очень многодетны и довольно мало обеспечены, без дисциплины и строгой иерархии им не обойтись. Авторитет отца, ама, непререкаем. Если семья живет в доме бабушки и дедушки Лоло от Лола, тогда главными патриархом и матриархом будут Лоло и Лола. Но в целом обычно глава семьи это Ама, отец. В обращении ко всем старшим родственникам добавляется частица вежливости по. Соответственно дети, какими бы они уже подросшими не были, не скажут просто да оо или нет хинде в отношении своих старших родственников. А обязательно с частичкой по опо, по только так. В больших семьях забота о младших, отпусках младших детях перекладывается во многом на старших детей. Куя старший брат и ат старшая сестра становятся по сути вторыми родителями для младших. Мама и папа при этом активно поддерживают авторитет своих помощников не позволяют не соблюдать распоряжения аты и куи, требуют, чтобы младшие подчинялись старшим и стараются без особой надобности не критиковать старших детей. Они всегда напоминают своим детям: Не родись, твои старший раньше и тебя бы не было. И ребенок чувствует, что старший, родившись, как бы освободил место и для него. Для филиппинских семей довольно обычная ситуация, когда старшие дети, едва закончив школу, вынуждены идти работать. Вопрос высшего образования для них, как правило, закрыт. Именно старшие братья и сестры Куя и Аты оплачивают обучение младших. И еще и за это младшие должны быть особенно благодарны своим старшим сестрам, братьям, а также и кузенам и кузинам Пинсан. Потому что и они, как ближайшие родственники, как ядерная семья, активно включаются в помощь, в том числе и материальную. Неудивительно поэтому, что в Талгалге, как и в некоторых других филиппинских языках, существуют специальные термины для старших отпрысков. Не только «куя» и ате, первые по старшинству брат и сестра, есть также специальные термины и для вторых по старшинству братьев и сестер «дико», «дице», и даже для третьих по старшинству брата и сестры Санко сансе. И хотя эти слова являются заимствованиями из южнокитайского диалекта хакка, однако сам тот факт, что язык заимствовал настолько ядерные термины, относящиеся к базовому словарю, указывает, что есть необходимость в культуре для особого называния таких социально важных позиций в семье, как первые, вторые и третьи по старшинству дети. Ядерные слова или ядерная лексика – это лингвистический термин, который обозначает основные слова словаря какого-либо языка, базовые понятия. Такая зависимость от семьи воспринимается филиппинцами как вполне естественная. Традиционный принцип Капуатау диктует, что интересы семьи или клана должны восприниматься филиппинцам как личные, как продолжение личных интересов, и напротив его какие-то сугубо собственные желания должны проверяться на соответствие интересам своего клана. Потому что любая проблема или проступок родственника – это головная боль и беда всей большой филиппинской семьи. Боль в мизинце ощущается во всем теле, говорит филиппинская пословица. Нарушение, таким образом, принципа Капутау. тау Безответственное поведение члена семьи влечет за собой очень серьезное общественное порицание, вплоть до исключения из числа филиппинцев, как пишут культурологи, филиппинцы которого сочли Уалан Капутао то есть не обладающим чувством принадлежности коллективу, не несущего перед ним достаточной ответственности, недостоин в глазах общества филиппинского уважения и может потерять всяческую поддержку со стороны своего клана. Такого человека иногда сравнивают с не йога кокосом. Он, мол, коричневый сверху, филиппинца коричневой кожи, но белый внутри, отсылка к белой расе, которая характеризуется западным индивидуализмом. Баяниган Совместная помощь филиппинцу из своего клана. Отношения бескорыстного сотрудничества. таголызочный новеллист середины 20 века Макарио Пинеда в своем рассказе «Биография нашей деревни» писал мы все как один. Надо ли тебе перенести дом, залить рисовое поле, жать, или у тебя кто-то умер, родился. Мы все будем рядом. И это не индивидуальные черты альтруизма или проявления родственных чувств. Это примеры баяниган. Этот филиппинский обычай, он, конечно, больше характерен для сельской местности, но все-таки считается нормой поведения даже для современного филиппинца поскольку, как мы говорили, филиппинцы не отделяют себя от коллектива, и это, по сути, тоже проявление их коллективного духа капла. Поэтому такая совместная помощь члену своей группы, своей деревни, своего села или своей компании в городе считается подобной волонтерству. считается, что это должно быть бескорыстно, и, конечно, это не услуга, и она не требует возврата долга. Первая ассоциация со словом баянихан по крайней мере, у меня, являются различные картины и изображения дружного переноса односельчанами хижины домика своего соседа на новое место. Например, семья подросла, старший сын женился, и они отделяются, уезжают из родительского дома – они построили себе легкую бахай-кубо, такую хижину из бамбука, из нипы, пальмы-нипы, которые обычно кроют крыши в бедных домах в филиппинских деревнях. Но им нужно переехать на новое место, чтобы быть поближе к полю, который они будут возделывать. Тут подключается обычай Баянихан. Все односельчане, естественно, в основном мужская часть населения деревни, требуется не менее 20 человек собираются, подсовывают под бахой кубо, под филиппинскую хижину, бамбуковые шесты крест накрест создавая таким образом решетку, на которой они понесут этот легкий достаточно домик и порой со всей утварью несут этот дом на новое место. Обычно это достаточно праздничное шествие, вся деревня бежит следом, женщины поспешают впереди, чтобы на новом месте начать готовить угощения для всех помощников, и потом вся деревня дружно празднует новоселье. Этот сюжет можно увидеть и на полотнах известных художников, и в качестве иллюстрации на страницах учебников. Одна из наиболее известных картин, по сути, это фреска. Это картина Карлоса Боттенга-Франсиско. Карлос Боттенга-Франсиско является народным художником Филиппин в области изобразительного искусства. И как раз одна из его фресок посвящена «Переносу дома на новое место». А еще «Баянейхан» – это название крупнейшего и всемирно известного народного филиппинского ансамбля, который с 1958 года радует и филиппинцев, и зарубежных гостей различными традиционными филиппинскими танцами и песнями. Коих, конечно, очень много, поскольку, как я уже говорила, и народности на филиппинском архибелаге очень много. Ансамбль «Баянихан» не раз сопровождал правительственные делегации филиппинских дипломатов и чиновников в различные страны. Например, последний раз в нашу страну «Баянихан» приезжал недавно, в 2019 году, в составе делегации тогда президента Филиппин Родриго Дутерте. В современном филиппинском обществе словом «баянихан» также обозначают совместные усилия граждан по устранению последствий какой-нибудь кризисной ситуации – Филиппины находятся в зоне повышенной сейсмической активности, здесь нередкие землетрясения, а тайфуны вообще прилетают каждый год. Пакерамдам способность улавливать настрой собеседника и выстраивать общение так, чтобы никого не задеть. Это тоже относится к внешним проявлениям коллективного духа – капуатау. И, по сути, филиппинцы – редкая нация, которая обладает такой суперспособностью быстро улавливать настрой собеседника, быстро и внимательно следить за языком тела, за мимикой, жестами, за малейшим неудовольствием или усталостью, или скукой в глазах собеседника. Это по керамдам, как бы сонастроенность собеседнику. Этому филиппинские дети учатся с малых лет – ведь в их большой семье важно проявлять уважение к старшим, коих много. С малых лет филиппинский ребенок в своей большой семье учится по керамдам. Он должен вести себя так, чтобы не вызвать неудовольствие старших, чтобы всем угодить и ко всем проявить уважение. А это требует сноровки. Он привыкает воспринимать взрослых как непререкаемый авторитет сдерживать свои эмоции, следить за своими жестами и так далее, и тому подобное. И эта особая чуткость филиппинцев связана в том числе с их боязнью чем-то задеть собеседника, оскорбить его, вызвать его неудовольствие, поскольку это ведет к потере лица не только собеседника, но и их собственного, по их мнению». Если филиппинец заметит малейшие признаки неудовольствия или скуки на лице собеседника, он свернет разговор, какой бы важной эта тема ни была для него. Игорь Подберезкий, один из пионеров филиппинистики в России, в своей совершенно удивительной книге «Сампагита. Крест и доллар», которую я всем рекомендую найти в интернете и почитать, так описывал отношение филиппинца к спору. Филиппинец вступает в спор не только для того, чтобы доказать свою правоту, но и для того, чтобы те, кто его любит, полюбили еще больше. Те, кто к нему равнодушен, прониклись бы к нему симпатией, а те, кто недоволен им, отказались бы от своего враждебного чувства. Это по керамдам. По той же причине на филиппинах не принято открывать подарок в присутствии дарителя, что, возможно, обидит русского гостя, ведь у нас как раз принято, наоборот, подарок открыть и им восхититься. Но нет – Филиппинец примет у вас сверток, вежливо поблагодарит и аккуратно отложит в сторонку. Это, по мнению филиппинцев, позволяет избежать неловкости в случае, если развернутый подарок окажется слишком скромным на фоне других или вообще окажется не к месту. Поэтому лучше раскрыть его потом. Несогласие, а уж тем более открытая критика, несовместима в понимании филиппинцев с нормальной беседой. Поэтому желательно внимательно следить за жестами филиппинцев. Если на словах они соглашаются, но при этом голова движется сверху вниз, для нас это кивок да, но для филиппинцев это означает нет. Скорее всего, филиппинец не согласен с вами. Пакикисама – умение находить общий язык, ладить с другими и готовность соблюдать интересы своей группы. Пакикисамо тесно связана с понятием пакирамдам, и это тоже очень важно для филиппинцев. Пакикисамо можно буквально перевести как совместность. Это способность достигнуть согласия в споре, при этом оставшись довольными друг другом. И это ценится выше, чем грамотная аргументация или поиск пресловутой истины. Для решения сложной или конфликтной ситуации или не очень удобного вопроса, например, взять в долг, Филиппинцы предпочитают обратиться к какому-либо посреднику, к тому, кто маруном макисама, умеет договориться и умеет ладить с другими. Такое посредничество называют лакад. Лакад – это дословно ходьба, либо в переносном значении это некоторая миссия поручение. Лакад обеспечивает то, что нужно обеим сторонам. Возможность избежать конфликта, а просителю возможность не попасть в неловкую ситуацию, если все-таки ему откажут. Если откажут через посредника, то не тебе в лицо, поэтому не будет стыдно. В понятие покики само входит умение соотносить свои интересы и чужие, ставить интересы собеседника выше своих, по крайней мере для данного разговора. И поскольку обычная филиппинская семья, как правило, бедна или не очень богата и в ней много ртов, то Семья, как правило, вынуждена просить своих более состоятельных родственников, скажем, живущих в городе, приютить отпуск на время обучения. И вот тут-то ребенку-подросшему очень пригодится способность к покике сама. Уживется ли он с хозяевами? Всем им он должен быть благодарен, потому что всем им он обязан, всем им он должен стараться услужить ни в коем случае ни с кем не спорить и даже не проявлять какого-либо минимального неуважения. Те, кто Маруна Умакисама, уживаются даже с самыми сварливыми хозяевами, получают образование, становятся самостоятельными и находят свою дорогу в жизни. Утан об Чувство внутреннего долга, Моральная потребность отблагодарить за услугу и система взаимных обязательств в каком-то коллективе. Посредничество, помощь в переговорах, материальная помощь обулой. Любое обращение к нужному человеку вызывает ощущение внутреннего долга, если тебе услугу или помощь оказали. Понятие «утанг на сильно отличается от понятия обычного долга, когда, допустим, вы берете деньги и должны их вернуть, пусть даже с процентами, но вернув их, вы освобождаетесь от этого долга. Утанг на это нравственное обязательство, которое появляется у филиппинца, если ему оказали какую-то услугу или помощь даже нематериального характера. И в отличие от обычного долга, утанг на скорее не оплатный – Филиппинец, особенно тот, кто придерживается традиционных взглядов, чаще это жители сельской местности и реже современные горожане, чувствуют, что должен всемирно и, может быть, долгое время помогать тому, кто когда-то его хоть немного облагодетельствовал. Этим, к сожалению, злоупотребляют филиппинские политики. В предвыборную кампанию активно раздаются различные обулой материальная помощь, Завозятся продукты, начинают активно строиться дороги и прочая инфраструктура только для того, чтобы потом напомнить, что у жителей этой местности теперь есть Утангналуоб перед этим руководителем административной единицы. И поэтому голосовать на выборах они, конечно, должны за него. А вот в разговорной речи восклицание Утангналуоб просто означает «ну вот, ну боже мой» просто что-то выражающее некоторое раздражение или досаду хия учительное чувство стыда вызванное повреждением чувства собственного достоинства дональ хия тесно связана с тем же самым понятием капотау поскольку если филиппинец повел себя неподобающим образом то ему будет стыдно на како перед своей семьей или кланом и всем родственникам в этом клане тоже будет Я Вообще филиппинцы очень чувствительны к любому проявлению неуважения по отношению к ним и всячески стараются избегать этих ситуаций. Любая конструктивная рабочая критика филиппинцам воспринимается очень остро. Им довольно сложно отделить критику, относящуюся к конкретному делу, который просто нужно учесть и исправить некоторые ошибки в работе, от критики в адрес себя как индивида. Именно с этим связаны некоторые сложности в ведении бизнеса на Филиппинах. Чем сильнее задето самолюбие филиппинца или его честь Даналь, тем больше его будет мучить хия, чувство стыда, особенно если есть свидетели постыдного поведения этого филиппинца Накака Хиян Калагаян. В филиппинском обществе до сих пор незамужную женщину, которая сделала аборт из-за хия, из-за боязни порицания, что она родит незамужней, осуждают. Например, используя слова-поговорки «перед людьми стыдно, а перед Богом нет». Согласно действующему законодательству Филиппин, аборт все еще рассматривается как уголовное преступление. Это грозит тюремным сроком и самой женщине, и врачу, который произвел эту операцию. Ситуация усугубляется тем, что до сих пор законом не предусмотрено разрешение на аборт даже по медицинским показаниям, например, в случае угрозы жизни матери. И многочисленные инициативы по пересмотру законодательства постоянно разбиваются о непримиримую позицию филиппинской католической церкви. Большинство филиппинцев, населяющих архипелаг, это католики. Порядка 80% в настоящее время. Мином духовный отец по обряду крещения, конфирмации или бракосочетания, а также покровитель, защитник, патрон. Филиппины – первая в Азии и пятая в мире страна по численности христианского населения. Испания, колонизовавшая архипелаг в XVI веке, за 300 с лишним лет преуспела в насаждении католицизма. Более 80% современных филиппинцев – католики, и есть также некоторое количество протестантов. Процентов 6 насчитывают мусульмане. Также некоторое количество филиппинцев до сих пор не исповедуют никакую конкретную религию, а являются просто язычниками. Крестный духовный отец во время обряда конфирмации миропомазания подростка или посаженный отец на свадьбе считаются очень важными членами семьи. Эти нином могут участвовать в воспитании крестника или своего духовного сына или дочери, в принятии важных семейных решений, с ними обязательно советуются. Тем более, что на роль нином крестного или нинанг крестной стараются выбрать человека повлиятельнее или побогаче, тогда помощь от него обеспечена. Интересно, что патроны в бизнесе, покровители в важных вопросах, в том числе политических, тоже назовут Нину, даже если они не крестили вашего ребенка. Асван сверхъестественное существо, которое соединяет в себе черты оборотни, вампира и ведьмы. Асван часто изображает в виде человекоподобного монстра, но с перепончатыми крыльями, как у огромной летучей мыши, и с длинным тонким языком. Согласно филиппинским поверьям, днем этот оборотень-вампир принимает облик обычного человека, правда, слегка более бледного и нелюдимого, чем другие. А вот ночами он превращается в этого вампира, нападает на самых слабых, особенно на беременных или больных, чтобы высосать их кровь и плоть. Разновидностей Асуан много. Асуан известный и в других культурах малайского реала. Одна из самых пугающих разновидностей для филиппинцев – это мананангаль от тангаль, отрывающий. Это вампир, который ночью отделяет свою верхнюю часть туловища от нижней и летит на охоту, искать слабых, больных, беременных, у кого можно высосать кровь. Считается, что победить такого мананангаль можно, если на оставшуюся нижнюю часть туловища посыпать золой и чесноком. Римская католическая церковь не смогла полностью вытеснить из филиппинской культуры традиционные языческие верования и взгляды. Крестьянство на Филиппинах вполне уживается в сознании филиппинца заговорами против злых духов, а не с использованием амулетов против разной нечисти, например, асуан, и для привлечения удачи, например, на петушиных боях, сабу. Защитные амулеты, которые часто называют собирательно памонтра против, против тех, до сих пор пользуются популярностью даже среди образованных горожан, как обереги. Метальоны с нацарапанными молитвами, заговоренные фигурки Христа любого цвета, пустые гильзы с заклинаниями внутри, какие-то амулеты с кусочками священной грязи путик. Это очень ходовой товар на разных рынках. Филиппин, например, на известном манельском рынке Кьяпо. Да и вообще повсюду на архипелаге. Католические ордена даже использовали эти языческие верования филиппинцев для того, чтобы укрепить свою церковь на архипелаге. Например, они сознательно подгоняли дни народных традиционных празднований под дни чествования святых, например, святых покровителей той или иной местности. Поэтому еще с испанских времен на Филиппинах очень много писта, то есть фиеста, праздников. В каждом районе, в каждом селе есть свои праздники, помимо общегосударственных или фиест, которые относятся к их региону. Сохранение языческих традиций в современном филиппинском обществе очень здорово описал известный филиппинский англоязычный писатель Ник или Никомедес Хакин и два его романа переведены на русский язык. Роман, о котором я говорю, называется «Пещера и тени». Тоже очень рекомендую к прочтению. Усог. Недомогание или психологический дискомфорт, который появляется у человека, как считают филиппинцы, привезите незнакомца или из-за сглаза. В филиппинской традиционной культуре есть понятие жизненной силы. В тагалоге сохранилось старое слово «биса». Интересно, что это заимствование санскрита. И в санскрите это «биса» обозначало яд змеи. Но поскольку и змея, и яд змеи – это нечто, что обладает огромной энергией, большой отрицательной потенцией, в культурный концепт сохранился как «биса». Жизненная сила ассоциируется с человеком или объектом природы, который обладает очень большой энергией или потенцией, как правило, отрицательной. А значит, он может передать эту отрицательную энергию тому, кто вступит с ним в контакт. Например, дотронется до незнакомца, который пришел в дом и обладает этой биса, или понюхает, потрогает цветок, который, оказывается, тоже имел такую жизненную силу. Филиппинцы считают, что даже некоторые болезни могут вызвать контакт, с человеком, который наделен такой отрицательной жизненной силой, о которой он может даже и не знать. Такая болезнь или недомогание будет называться усог. Появление гостя может спровоцировать хворь. Особенно часто она нападает на младенцев или людей с ослабленным здоровьем. Выражается в беспокойном поведении, а у младенцев в крике, как будто от колик. Чтобы предотвратить эту болезнь, гость из вежливости обычно смачивает палец своей слюной и аккуратно прикладывает к колбу и животику малыша, приговаривая «пуэра усог» – «прочь хворь». «Бахалана» – выражение готовности принять неизбежное, будь что будет. Это выражение, которое можно услышать повсюду на Филиппинах, не только в устах старшего поколения, но и в устах молодежи в сельской местности, в городе, в быту и уж тем более в речах политиков. Его значение, как правило, переводят как «будь что будет» — такое фаталистическое выражение. И это рассматривается как указание на общий фатализм филиппинцев, на их готовность смириться с судьбой, на их желание положиться на авось и не решать проблему самостоятельно. Но при этом в языке существует и выражение «бахала ако», которое означает я возьму это на себя. Это будет мой груз ответственности. Поэтому нельзя сказать, что филиппинцы пассивные и фаталистичны. Мне кажется, они вполне готовы брать на себя ответственность. В Тагалоге существует даже пословица санг ауа Наса Тауанга, которая отлично соответствует русскоязычной на Бога надейся, а сам не плашай. Дословно милость в Боге, а дело в человеке. На помощь филиппинцу всегда придет его семья, друзья. Они надеются не столько на авось, сколько на своих капуа-тао. Самоотверженная борьба филиппинцев за спасение близкого отражена во многих романах и фильмах. Например, по известному роману «В когтях света» Эдгарда Рейса был снят фильм Лина Броки филиппинского режиссера «Манила в когтях света», который получил даже престижную международную награду. Поэтому, на мой взгляд, Бахалана – это совсем не всегда русский авось. Чаще это, скорее, последнее упование на проведение в ситуации, когда филиппинец предпринял уже все усилия для того, чтобы решить проблему, больше у него никаких ресурсов не осталось и остается только надеяться на Бога. Бахалана. Кристо. Букмекер на петушиных боях. Принимает ставки вручную. Конечно, буквальный перевод этого слова «Христос». И, разумеется, это заимствование из испанского языка. Но это очень хорошо отражает статус букмекера в глазах филиппинцев. Филиппинцы делают ставки на петушиных боях – сабум – довольно часто. Очень многие до сих пор являются заядлыми петушатниками – Для многих небогатых филиппинцев их ставка в сабум – последняя песо, и это отчаянная надежда добыть хоть немного денег. Это очень давняя традиция, о ней писали различные писатели-исследователи и путешественники – даже Гончаров в середине XIX века во время своего путешествия на фрегате «Паллада» так описывал их. Петухи надулись, гребни у них побагровели, они только что бросились один на другого, как хозяева растащили их за хвосты. Петухи были надежны, между зрителями обнаружилось сильное волнение. Толпа заколебалась, поднялся говор, как внезапный шум волн, и шел крещенда. Все протягивали друг другу руки с долларами, перекликались, переговаривались, предлагали пари. Если на петушином бое есть Кристо, букмекер, то руки с долларами и песо протягивают к нему, а не друг к другу. И он должен запомнить все ставки, вручную принять все деньги и не забыть потом верно выплатить выигрыш. Это очень тяжелая работа. Сегодня филиппины как государство получают очень хороший доход с легальных арен петушиных боев. Но существует гораздо больше нелегальных мест, где стравливают петухов, да и другую живность – Например, организуются таракани бега, хотя они менее зрелищные. Интернет-букмекеры принимают ставки на сабу онлайн, но имейте в виду, на Филиппинах это запрещено. Ресалиана ⁇ собрание произведений, научных трудов и писем национального героя Филиппин Хосе Ресаля. А еще секция в библиотеке, в учебном или другом заведении, также посвященная Ресалю. Хотя мы говорим просто о наследии одного писателя, ученого и культурного деятеля, однако для филиппинцев рисаль и рисалиана это очень важный кусок их культуры. Поэтому начать знакомство с Филиппинами стоит с романов Хасе-Рисали, тем более, что оба они переведены на русский язык. Один из них в русском переводе называется Не прикасайся ко мне, хотя правильное название злокачественная опухоль. А второй его продолжение называется Флибустьеры, хотя верное название Мятеж. Эти два романа по праву можно считать, перефразируя известное выражение Белинского, энциклопедией филиппинской жизни 19 века. А еще это зеркало филиппинской культуры, причем хоть и культура традиционной, но сохраняющаяся в филиппинских сердцах до сих пор. Рисаль был талантливым писателем, а еще медиком, натуралистом, полиглотом, лидером движения за политические реформы и лидером просвещения на архипелаге. Он жил во второй половине XIX века, то есть еще в эпоху испанского владычества. Его идеи и произведения во многом вдохновили борцов за независимость Филиппин, хотя он никогда не был за революцию. Но тем не менее, все равно был казнен испанской колониальной администрацией 30 декабря 1896 года. 30 декабря теперь – это день Ресаля, один из главных государственных праздников Филиппин. В том же году начались восстания за независимость, и следующие два года шла революция за освобождение Филиппин от власти Испании, которую, увы, сменила власть американская. Но 30 декабря теперь – это День Рисали, один из главных государственных праздников Филиппин.
0: Над материалом работали редакторы Аня Красильщик и Мико Голубовский, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Арзамас Академии. Напоминаем вам, что цикл слова культур целиком можно послушать по подписке в приложении Радио Арзамас и на сайте Арзамас Academy. Если воспользоваться промокодом Манила на странице arzamas.academy.com, вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.